0: 皆さんこんこにちは配信される頃には9月の30日最後ということでね9月、えー、いかがお過ごしでしょうかいよいよ秋も深まりつつありましてええーね、もう早いですね今年もあと数ヶ月、まあ、そんな中ですけれども最近私はですね、あのー、ある漫画にハマっておりましてえー、ブルードという漫画なんでですすけれれどもこれがですね月刊アフタヌーンという雑誌で連載中でして、えー、あのアニメにも、ね、なっているので、えー、ご存知の方も多い,いんじゃないかなと思うんですけれどもね、まあ、簡単にあらすじをお話しますと高校生の男の子が主人公でして。成績優秀友達も多くて何でもできちゃう感じのリア充優等生の男の子がねあの主人公なんですけどある日ですね美術と運命的に出会いまして絵を描く楽しさに目覚めてしまうんですで東京芸術大学国立の、はい、大学に現役での合格を目指す仲間やライバルたちと学び成長していくという、はい、あの青春群像劇、えー、というやつですね<笑>なんですけれどもね、あのーまあ、なんでこの漫画に興味を持ったかといいますと私もねあの絵をね子どもの頃に、えー、6年ぐらい習ってたんです。いやまあ、あのそんなあの受験とか勉強されてる方なんかと比べたら本当に足元にも足元にもというかその恐れ多すぎて、はい、なんですけれども、うん、絵を描くことはずっと好きで、はい、油絵とか描くんですよでそんな絵もありまして人から勧めてもらいましてで読んでみたら、ね、本当に面白くっくてハマっちゃったんですよねでこのブルーピリオドの古典が開かれていまして行ってきたんです。ブ、はい、ルーピリオド展アートって才能か、はい、こちらがですね東京・品川区にあります天王洲アイルのですねあの駅は天王洲アイルの駅で寺田倉庫という場所で、えー、開催されていまして行ってきましたでねあの、まあ、原作のファンだったら、ね、すごいため息が出るんじゃないかなっていうぐらいもうキャラクターとかねラクター実在するんじゃない人間としてっていうもうほんと飛び出てくるようなそういう空間が広がっていまして、うん、原作関連の展示はもちろんその主人公が絵に目覚めるきっかけになった作品だとかあ、あのー、まさにねあの主人公が芸大の受験を受けるんですけどあ芸大の試験を受けるんですけど受験でその試験内容をね自分も追体験できるような展示とか。あそういういものがありましてもうこの漫画の世界にどっぷりと浸れるようなはい素敵な空間になってたんですよ。でねもしあのこの作品を読んでいなくても音声ガイドにあの芸人のキリンの川島さん原作のファンなんですって川島さんがですとかキャラクター陣がこう説明してくれるのでうーんあのもし読んでいなくても十分満喫できるんじゃないかなっていうような、はい、展示になっていました。でね更にあの原作以外の展示もすごい面白いなと興味深いなと思ったのが「名画鑑賞のコーナーナがあったんですよあのベルメールゴッホクリムト」とかみんな一度はどこかで。おそらく美術の教科書とかで見覚えがあるんじゃないかなっていうようなあの世界の画家たちの作品がこう並んでるんですけどそうですねあの絵の見方をね絵の見方アートって言うとちょっと難しく感じてしまう方もいらっしゃるかもしれないんですけどあの正しい見方とかじゃなくってもうとにかくどういうところに視点を置くかというような、あのー、そうキャラクターたちが描、ね、いてくれてるんですけど、まあ、例えばその描かれている人に注目するのかとかなんかこうサイズ感に注目するのかとかそういう本当にあの各々自由にこう感じていいよっていうのを示してくれていて、まあ、深いところを勉強するとまる派とか時代によって描き方とかいろいろあるんでしょうけどまずはあの自分が興味持ったポイントで自分なりの視点を見つけてみようっていうところを示してくれるんですよ。うん、ね、その上でこう展示を見た方の感想がポストイットでペタペタこう貼られていてあなんか面白いなみんな自分と同じ視点だったりとかあ違う人がいっぱいいたりとか、うん、そういう感想を見てるだけでもまあワクワクするような展示でしたね。はい、あの会期はもう終わってしまったんですけど、10月の27日まではデジタルでも展示を覗けるそうですので、ご興味ある方はぜひ覗いてみてください。松永安奈の今日も空回り。松永安奈の今日も空回り。松永も空回り。どうもこんにちは。松永アンナです。今日も空回り30回目となりました。はい。例のごとく、本日もですね、あの、深夜にお手洗いで収録をしているため、えなるべく小さめの声で、はい、静かにこっそりと収録させていただきます。ご容赦ください。さて、えー、まさに今日ですね、あの、出張から帰ってきまして、司会の仕事だったんですけど、今日はですね、一泊二日で広島に行ってきました。はい。広島市に。で、あの、仕事の合間というか、ちょっとね、時間があったので、今日ね、初めて、私、平和記念資料館に行ってきました。広島市にあります。うん。あの、これまで機会がなくって、修学旅行とかでも、行ったことがなかったんですよ。なかなかあの、公、ま、園、あ、がないと言いますか、ああ、まあ、あの、なかなか関東からですと、ちょっと距離もあって、こう、気軽にね、あの、行ける距離ではないので、そう、初めて行ってみたんです。はい。で、えー、平和記念資料館ということで、資料館のね、あの、展示そのものは本館と東館、二つに分かれていて大きく。はい。入館料は大人が200円でした。はい。内容ですけど、そうですね。正直、ここに来て初めて感じたこと、知ったこと、考えたこと、想像したこと、本当にたくさんあって、そうですね。まず、あの、本館の常設展示というのが大きく分けて、4 4つのパートに分かれて作られているんですね。まず、8月6日の原爆投下。以前の広島市の様子がね、大きなパノラマで白黒の写真として残っていて、そこから展示はスタートするんですね。そうですね、原爆投下の朝8時過ぎの原爆投下の時間。の様子。そして原爆投下が朝8時過ぎで、本当にその直後の写真が記録として残っていて、午前11時頃の写真でありました。皆さんご存知かと思いますけど、その他遺品、黒焦げの三輪車とか、中身が炭になってしまって、本当に穴も空いてしまったお弁当箱。焼け焦げてしまったお弁当箱。うん、ちぎれてしまった制服とか、お財布。そういった遺品だとか、その後、混乱の中で救護に追われた人たちの記録、文章、手紙。と、放射線による被害の様子。もう本当にその瞬間瞬間、うん、写真も絵も文章もすごくあの想像するだけで胸が苦しくなって息ができないぐらい苦しくなるような本当に重くて辛い展示がたくさんあって、うん、でも目を背けちゃいけないなってこれが現実で記録として伝えて残されているというのをすごく実感しましたうん中でも、あのー、中学3年生の女の子のお母さんの記録で文章があったんですけど、お母さん、今日、かぼちゃ炊いておいてね、と娘が出て行って、それが娘との最後の会話になったというね、その女の子の写真とお母さんの文章があったんです。まあ当たり前なのかもしれないんですけど、そこにある記録されたものというのは全部、その、亡くなられた人たちの身近な人たち、生き残った人たちが残した展示なんですけど、うん、その後の広島をというか、その後のね、大事な人たちを亡くして、傷とか病気とか抱えている人たちもたくさんいて、その後、生きていくっていうことの残酷さ、過酷さ。それでも人生って続くんだ。それでも世の中って続くんだな。そういう中で生きてきて、どんな思いで生きてきたのかな。生き、生き抜いてきたのかな。そういったことをすごく考え、させられました。うん。なんか言ってもよかったっていう言い方が違うんじゃないかなって思うんですけど、でも考えられたことがたくさんあったのはすごく、個人的にはよかったなって思いました。うん。でね、ちょうど秋の修学旅行のシーズンで、本当に子供たちがたくさんいたんですよ、館内に。で、私も一緒になって、小学生、中学生、紛れて回ったんですけど、展示が4ブロック全部終わって、出口に向かう途中でね、来館者用のノートが置いてあったんです。うん。で、そこに全国から来た方、あと海外からね、来た方とかのメッセージ、感想、本当皆さん思い思いにそれぞれ書かれていて、ね、そこで、ね、黄色い帽子をかぶったおそらく小学6年生どこかの小学6年生の女の子たちのグループがいたんですけどそのねノートの前でね一生懸命こうちっちゃい声で話をしながらあの何か書こうとしてるんですで書いてたんですで私そこの文章を見てすごくハッとさせられたのでご紹介させていただきますノートに世界が平和になって仲良く暮らせる未来を作るって書いてあったんです、うん、私もねこの資料館に来て思ったのはよく平和って祈ったり平和って願うものそんな風に思うところがあったんですけどここに来てみてあ平和って意思なんだって思ったんですうん、自分たちの意思で作るものなんだこの小学生たちのすごい素直な文章を見てハッとしたしすごく共感したしああこうやって私も誰かに話したいなと思ったので今日はあのお話をさせていただきました。